0: ich Ja. Sehr schön. Als ich eben geschafft habe, 20 Minuten zu reden, ohne auf Aufnahme zu drücken, seht ihr jetzt, wie ich eine Burg baue, beziehungsweise ein Loch. In einem Video hatte ich das Thema Konfrontation mal angesprochen. Darauf hatten sich dann Claudia und Sarah mal mit einem Kommentar gemeldet. Unter anderem, ihr schreibt ja wirklich viel. Claudia hatte geschrieben, sie versucht das Konzept der Videos oder in diesem einen Video das so richtig zu verstehen, dass Konfrontation bedeutet, die Dinge, die man glaubt nicht machen zu können, also zum Beispiel Arbeiten, Haushalt etc. trotzdem zu tun und die auftretenden Symptome nicht negativ zu bewerten. Das ist ihre Frage. Hier sind Chips, da zwei Frösche und ein Brombeere. Das hört sich nach einem sehr guten Essen an. Und die Sarah hatte geschrieben: Hallo Rick, würde mich freuen, ein Video zur Konfrontation bei Angstsymptomatik sozialer Phobie zu sehen. Habe erst kürzlich erlebt, wie ich es besser nicht machen sollte, mit dem Ergebnis, dass Schwindel und Tinnitus mich heimgesucht haben und ich in der Situation völliger Stark wie gelähmt war. Ja. Also ihr könnt auch schon bis zum Parkausgang fahren. Also das Thema Konfrontation ist eines, was man im Kontext von therapeutischen Inhalten an allen Ecken und Enden immer wieder hört. Das ist äh, natürlich eine der maßgeblichen Bestandteile der Verhaltenstherapie. Dass man dort verschiedene Formen der Konfrontation auch trainiert bei Ängsten, macht man das auch sehr erfolgreich. Das kann man durchaus auch mit der Studienlage im Rücken sagen. Was ich immer noch schwierig finde, ist, dass in den kassenzugelassenen Therapieformaten keine Vorhersagbarkeit in Bezug auf die konkrete Funktionalität wirklich gebbar ist. Das heißt, man kann zwar rückblickend sagen, bei so und so vielen Leuten funktioniert das, was wir hier vorhaben. Man kann aber leider immer noch nicht so gut vorhersagen, wie genau funktioniert das, bei welchen Leuten, warum, wie gut. Und wie können wir vielleicht anderen Menschen helfen, bei denen es nicht so gut funktioniert, mit anderen Inhalten? Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, das liegt halt mit daran, dass die kassenzugelassenen Therapieverfahren einfach keine wirkliche Erklärung geben können, warum deren Modelle funktionieren, warum nicht. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr geht zum Therapeuten und der fragt euch, und wie geht's es dir diese Woche? Ja, mir geht so und so. Ja, und... Äh, wie geht es dir dabei, wenn du mir das erzählst? Ja, so und so. Ah ja, schüss, dann bis nächste Woche. Das ist jetzt so eine typische Therapiestunde in Kurzformat. Ich finde es immer noch erschreckend, dass Menschen sowas erleben. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, wie soll man da eine Vorhersage treffen können, warum bestimmte Modelle bei denen funktionieren und bestimmte andere dann entsprechend auch nicht mehr. Dieser Konfrontationsbegriff ist halt auch wieder einer der in unterschiedlichen Therapiemanualen einfach unterschiedlich auch verstanden wird. Man einfach gucken muss, was versteht der eine darunter, was versteht der andere darunter, um so etwas wie eine, ich sag mal, gemeinsame Basis auch einfach finden zu können. In dem Kontext, wie wir gerade darüber sprechen, möchte ich weniger auf ein, eine bestimmte Art und Weise des Konfrontationsmechanismus hin, sondern noch mal ein Stück weit mehr erklären, was macht die Konfrontation hilfreich und was kann vielleicht der Einzelne noch zusätzlich mit unternehmen, um den guten Ratschlag, mal Konfrontation zu machen, vielleicht auch effektiv umsetzen zu können. Denn das ist wieder auch einer dieser Glaubenssätze, die man ganz gerne da draußen hört. Ja, du musst dich mit deinen Ängsten konfrontieren, aber keiner weiß wirklich, wie genau man das machen soll. Wenn man es dann macht, hat man auch keine klare Aussicht darauf, warum das denn unbedingt funktioniert. Aus meiner Sicht dürfen wir als Grundkomponente immer im Kopf behalten, dass unser Gehirn letztlich alle Informationen verarbeitet, die unser Gehirn so bekommt und vor allen Dingen bildhaft arbeitet. Das heißt, wir sprechen bei den meisten Leuten immer wieder erstmal über die Frage, was hast du auf deiner inneren Verarbeitungsebene gesehen, sodass dein Kopf mit einer einhergehenden Symptomatik reagiert? Die Frage ist nicht, warum sind die Bilder da? Die Frage ist nicht, wie kriegt man diese Bilder weg? Die Frage ist nicht, kann man diese Bilder überhaupt wegkriegen? Sondern die Frage lautet immer wieder, wie kannst du das nächste Mal, wenn bestimmte Präsenzen auftreten, in diesen Mechanismus eingreifen, andere Bilder in Erscheinung treten lassen, die wieder gefühlsmäßig verarbeitet werden und damit auch nicht nur situativ eine Entlastung auf der emotionalen Ebene mitgeben, sondern eben auch im Blick nach vorne Trainingsmöglichkeiten darstellen. Letztlich sind die meisten Dinge, die wir so erleben, einem antrainierten Synapsenmuster einfach unterlegen. Thema Neuroplastizität. Da reden wir ja eigentlich in jedem Video drüber. Und das können wir mit der Zeit umtrainieren. Ich habe da vor vielen, ja, vor vielen Jahren, so viel ist jetzt auch nicht, aber Autofahren ohne drüber nachzudenken. Guckt euch das mal an. Das heißt nicht, dass ihr das dann so machen sollt. Es ist nur ein Beispiel des Autofahrens erklärt, wie unser Gehirn da funktioniert. Und das ist deshalb ein wichtiger Punkt dass wir wirklich mal eine ganz konkrete Überschrift setzen. Und diese Überschrift lautet, beim Thema Konfrontation, wir reden letztlich auch darüber, in diesen Kontext einzugreifen, welche Bilder siehst du auf deiner inneren Verarbeitungsebene. Und das ist unser Kernziel. Auch unter anderem mal im Thema der Konfrontation. Und wenn wir dort Dinge umtrainieren wollen und beschäftigen uns jetzt mal mit dem Aspekt Konfrontieren, dann kommen zwei Dinge für uns als Informationen erstmal hoch. Nämlich einerseits, es geht darum, sich in eine Situation zu bringen, in der man sich sehr unwohl fühlt. Und es geht auch darum, seine sechsspurigen Datenautobahnen im Kopf umzutrainieren. Wenn wir jetzt mal den zeitlichen Kontext einer Konfrontation nehmen, dann reden wir über... Sekunden bis Minuten häufig und wenn es eine betroffene Person überhaupt dann mal in die Konfrontation schafft, ich hatte am letzten Jahreswechsel eine junge Frau in der Beratung, hatte ein Problem mit Höhe und Enge, dann hat sie sich auch gesagt, okay, ich muss mich mit meinen Ängsten konfrontieren, also geht jetzt mal auf mit der Gondel auf den Berg. Sie hat es geschafft hoch in voller Panik und Angst ja, und dann war vorbei. Es war für sie kein Spaß wieder da irgendwie von diesem Berg runterzukommen. Und das ist ein Punkt, wo ich mit den Leuten, wenn es darum geht, dass die wirklich mal so ja, ich will Konfrontationstherapie machen, okay, dann arbeiten wir auf die Konfrontation hin. Das heißt, wir nehmen uns Zeit, um im Vorfeld einer möglichen Konfrontationssituation das Gehirn immer wieder mit Informationen zu, ja, nicht konfrontieren, sich begegnen zu lassen. Sagen wir mal so, ich arbeite Tag für Tag immer mal wieder quasi wie mit dem Wecker, wie mit ja, fast schon im Fitnessstudio darauf hin, dass ich mir bestimmte Gedanken mache, die ansonsten stets mit angstauslösenden Kontexten stark verbunden sind und arbeite mich dann langsam in diese Richtung. Und in diesem Vorarbeitungsmodus, wenn zum Beispiel jemand wirklich sagt, okay, ich will auf diesen Berg, ich will da hochklettern, hatte ich jetzt Tage noch Kontakt zu einem netten Klienten, der sagte, er will sich herausfordern, er will die Challenge annehmen, auf die Zugspitze zu klettern. Konfrontationstherapie würde für mich bedeuten, es geht nicht darum, sich mit dem Aufstieg zu konfrontieren es geht nicht darum sich damit zu konfrontieren so ich gehe jetzt in Rewe und kaufe ein. Konfrontation bedeutet nicht so und setze mich jetzt ins Auto und fahre Autobahn. als ein noch besseres Beispiel da haben auch sehr viele Leute was ist wenn ich beim Autofahren mein problem kriege in Form einer Panikattacke in Form von anderen Störungsmustern und in dem Zusammenhang spielt, die Vorbereitung eine ganz entscheidende Rolle. Das bedeutet, am ersten Tag stelle ich mir einfach mal nur für eine Minute diesen Gedanken vor, ich fahre Auto und switche aber schnell auf den Inhalt rüber, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn es klappt. Am zweiten Tag mache ich das auch und versuche ein bisschen länger drin zu bleiben. Am dritten Tag versuche ich da weiter mitzuarbeiten und gehe vielleicht ein bisschen mehr in dieses Bild rein. Was ist, wenn da nicht die Panik auf der Autobahn kommt, sondern zum Beispiel erst in der Autobahn abfahrt. Am dritten Tag trainiere ich mein Bild, wie ich nicht erst in der Autobahn abfahrt, sondern erst zu Hause kommt irgendwas hoch und so weiter und so fort. Und das bedeutet für mich, wir dürfen da gerne, schreibt mal ein paar Beispiele von euren Situationen, natürlich sehr viel stärker beim einzelnen Klienten in die, in die subjektive Perspektive auch einfach reingehen und schauen, was macht für eine bestimmte betroffene Person einfach Sinn? Und darüber werden wir wahrscheinlich sehr viel besser überhaupt in den Zustand kommen, mal eine Konfrontation auch wirklich erreichen zu können. Und ich glaube, dass es dadurch für viele Betroffene nicht nur einfacher sein wird, an eine Konfrontationssituation überhaupt ranzukommen, sondern überhaupt erst möglich sein wird. Weil, das ist immer so leicht gesagt, du musst dich mit deinen Ängsten konfrontieren, ich glaube, dass wir über ein solches, wie gesagt, natürlich individuell anpassbares herangehen, viel eher mal an eine wirkliche Konfrontationssituation herankommen können, als wir einfach nur diesem Rat folgen, du musst dich mit deinen Ängsten konfrontieren. Wenn dann jemand erfolgreich mal eine solche Konfrontationssituation geschafft hat, macht es natürlich auch Sinn, in einem nächsten Schritt zu konkretisieren, was genau hast du geschafft, wie hast du es gemacht, dass du es geschafft hast. Das heißt, wir gehen in Bezug auf eine Konfrontationssituation in einen Sicherungsprozess rein und versuchen uns unsere Leistung, unseren Erfolg ganz bewusst zu machen, um uns vor Augen führen zu können. Wir haben da etwas ganz Bestimmtes geschafft, weil wir uns darum gekümmert haben, weil wir uns vorbereitet haben, wir sind effektiv, weil wir uns um Dinge gekümmert haben. Und wenn wir uns unseren Erfolg nicht immer wieder auch repräsentieren, macht halt kein anderer für uns. Das ist im Zweifel nicht schlimm, aber einen Erfolg in dem Sinne als Lernkurve zu verschenken, ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Und der Kernhintergrund hinter diesem Konfrontationsthema ist, vor allen Dingen, dass unser Gehirn, welches Informationen ja nicht nicht verarbeiten kann, dass unser Gehirn einfach möglichst oft möglichst viele Informationen zum Verarbeiten bekommt, die letztlich dir dabei helfen, jeden Tag einen kleinen und immer größer werdenden Schritt in die Richtung deiner Ziele zu kommen. Also sich wohlzufühlen, weniger Symptome zu erleben, mehr der Situation zu schaffen, die man da tagtäglich so schaffen möchte. Was hast du gefunden? Stein. Backstein. Jetzt ja, werden wir immer wieder Backsteine angespült. Ich denke mal wegen der großen Sturmflut vor vielen Jahrzehnten jetzt schon. Worüber wir also sprechen, ist, dass Konfrontation letztlich dir dabei helfen kann, einen Lernweg zu gestalten, wo dein Gehirn, mehr und mehr verarbeitbare Informationen einfach bekommt, wo sei da, hier, und wir letztlich bei dem Punkt sind, wir sind eigentlich nichts anderes als die Bilder, die wir Tag ein Tag ausdenken. Ja, es wird ein paar Leute geben, die jetzt sagen, ich habe aber keine Bilder im Kopf, ich bin blind oder keine Ahnung was, wir reden ja nicht von, das, was ich jetzt sage, ist auf jeden zu 100 genauso übertragbar, das, was ich jetzt sage, ist die meisten Menschen sehr gut übertragbar. Das, was wir thematisieren, hat damit zu tun, dass die meisten Menschen ein emotionales Produkt der Bilder darstellen, die sie jeweils erleben. Und wir wollen lernen, dort mehr einzugreifen. Und jetzt nimm dir nur mal die Idee raus, die du immer wieder empfohlen bekommen hast. Naja, du musst dich halt mal mit deinen Ängsten konfrontieren. Was können wir denn da erwarten? Was passiert? Was genau soll denn da eigentlich entstehen, wenn wir dann mal es geschafft haben... Etwas zu machen, wo wir uns sonst immer sehr stark vorgeflüchtet haben. Unser Gehirn kann nicht nicht verarbeiten, stimmt. Aber eine einmalige Konfrontation, die dann vielleicht geklappt hat, führt nicht zu einem Lernprozess, von dem wir erwarten können, dass er für uns auch dauerhaft wirklich erfolgreich funktioniert. Das heißt, wir dürfen hier versuchen, ein hohes Maß an Effektivität mit reinzubringen. Und wir sind hier letztlich auch bei dem Thema Ziele. Wie können wir lernen, Ziele ja, vernünftig zu beschreiben, Ziele für uns auch in einem funktionierenden Maß mit einzubringen? Schau dir mal das Video dazu an, wie wir Ziele vernünftig definieren können. Da kommen einige Faktoren zusammen. Da gehe ich bei der Zieldefinition auf einige Kriterien ein, die wir beachten dürfen, wenn wir Ziele definieren, formulieren. Und das hört sich erstmal immer so kompliziert, komplex an. Bei diesem Bild geht es letztlich auch nur darum, dass wir gute Bilder im Kopf haben. Wenn du eine Konfrontation erlebst, die für dich funktioniert, müsste das eigentlich daran messbar sein oder bemessbar sein, dass du dauerhaft gute Bilder im Kopf hast. Das heißt, das ist so eine Art Qualitätsmaß, Qualitätsmesskriterium. Eine Konfrontation war erfolgreich, wenn du danach dauerhaft andere Bilder im Kopf hast. Dauerhaft andere Bilder im Kopf zu haben, ist aber ein Lerneffekt, der dadurch kommt, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, gesehen haben, erlebt haben. Das heißt, eine einmalige Konfrontation wird einfach große Schwierigkeiten haben, über einen kurzen Lernprozess, andere Bilder in deinen Kopf zu bringen. Und ich habe es eingangs ja auch schon erwähnt, es geht gar nicht so sehr darum, dass jemand erwarten könnte, eine Konfrontation bringt dir andere Bilder im Kopf. Und Konfrontation soll dir letzten Endes das Vermögen geben, dass du schneller auf andere Bilder im Kopf kommst. Das heißt, selbst eine erfolgreiche Konfrontation sorgt nicht dafür, dass du plötzlich nur glückliche Bilder im Kopf hast. Das heißt, Konfrontation ist gut, wenn sie erreicht, dass du in der Lage bist, dir, ja dann setz dich so lange da rein, wenn du dadurch in der Lage bist, dir selber schneller andere gute Bilder im Kopf zu machen. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du dich mal mit deinen Ängsten konfrontierst, sondern anfängst, dich auf einer anderen Ebene konsistent effektiv damit zu beschäftigen. Und das ist ein Aspekt, wo man natürlich im therapeutischen Kontext viel mitarbeitet, um da eben zu gucken, wie man begleitend Konfrontation mit der Zeit umsetzen kann. Das heißt, dieser gut gemeinte Ratschlag, wenn da jemand den gut gemeinten Ratschlag verteilt, du musst dich mit deinen Ängsten konfrontieren, heißt das eigentlich genau das, was wir in den Videos die ganze Zeit thematisieren, du und ich, du darfst anfangen, dich mit den Dingen, die dein gehören, dir anbietet, mehr und auch anders auseinanderzusetzen. Im therapeutischen Konstrukt wird hier eben auch nicht mal ebenso konfrontiert. Ich erlebe es erschreckenderweise auch immer noch oft genug, dass da auch von therapeutischer Seite gesagt wird, naja, sie müssen sich halt mit ihren Ängsten konfrontieren. So ist es tatsächlich nicht funktionell, effektiv und normalerweise auch nicht gemeint. Wer diesen Ratschlag wirklich so ernst verteilt, Ja, der der gibt dir einen guten Ratschlag mit auf den Weg, weil er sich mit dir halt nicht mehr beschäftigen möchte, aber nicht, weil er dir einen wirklich guten Tipp geben möchte. Hier spielt natürlich auch wieder die klassische Frage eine Rolle, was ist das Gegenteil von gut? Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Und diese Ratschläge sind häufig gut gemeint. Also wenn ihr wirklich Veränderungen in eurer Situation haben wollt, dann versucht euch umzutrainieren und zwar weit über den kleinen Zeitraum einer potenziellen Konfrontation hinaus und dann werden sich Dinge auch verändern. was baust du da? Kinder bauen sich eine Chill-Lounge. Sehr gut.